0: Titulado Nubia Lo hace el multiinstrumentista sudanés wafir Él toca un montón de instrumentos Vive en España Y esta canción Nubia viene dentro de un disco Que se llama Nilo Azul Y vamos a estar con una persona Que llegó a las fuentes del Nilo Azul En una vuelta al mundo Que dio el moto Estamos ni más ni menos Que con mikel Silvestre Él es un célebre viajero en moto Escritor, director de documentales Para la televisión De series como Diario de un nómada Que se emitió en la 2 de Televisión Española También la serie Moto Nómada de Amazon Prime y publica ahora el libro La Vuelta al Mundo, en Moto, Ruta a los Exploradores Olvidados. Es el relato de 15 meses de aventuras entre junio de 2011 a septiembre de 2012. Arrancó por aquel entonces su moto atrevida en Madrid, dirección a Cabo Norte. Regresó a los Pirineos para luego en Italia embarcarse hacia Egipto, atravesando Sudán, Etiopía, Kenia, para volar a Bombay... Condujo por India hasta Nepal, el sudeste asiático, Indonesia, Filipinas, de Manila. Miquel saltó a Vancouver en Canadá, subió hasta Alaska para luego parar en Nueva York, en donde envió la moto por barco hasta Vigo. Y ahí terminó esa Vuelta al Mundo, que ahora se rescata en un libro. Lleva ese título, La Vuelta al Mundo en Moto, Ruta de los Exploradores Olvidados. Estamos con Miquel Silvestre. Miquel, bienvenido, muy buenas noches.
1: Buenas noches roge siempre es un placer hablar contigo porque ya soy un eh, precisamente desde aquel viaje un eh, habitual de tus programas
0: sí porque me acuerdo que hacíamos alguna conexión cuando sí, te encontrabas sí. en lugares pues de los más recónditos del planeta y ahí
1: sí 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 que hablamos unas cuantas veces y sí. sí
0: porque por ejemplo cuando te encontrabas en Kenia o en tailandia en filipinas me acuerdo que hicimos alguna conexión por aquel entonces y cómo recuperas esa aventura ahora diez años después y lo y escribes un libro sobre ello
1: Pues porque yo creo que era el gran libro que me quedaba por escribir, de mis viajes, eh, porque además es de mis viajes anteriores a hacer la serie, de profesionalizarme y ya dirigir un equipo, de cuando viajaba en completa soledad y tenía que filmarme a mí mismo y demás. Y entonces era un poco como el multiinstrumentista que has puesto ahora de Sudán. Que tenía que hacerlo todo, ¿no? Filmar, editar y al mismo tiempo escribir el diario. Entonces este es el diario de aquel viaje, Eh, pero madurado durante 10 años porque el mundo que yo conocí ha ido cambiando y yo quería eh, hacer una fotografía que no fuera un retrato fijo de aquel momento sino de, desde entonces hasta ahora y sobre todo a mí me han pasado muchas cosas desde que el viaje ¿no? porque yo empecé siendo un viajero un experto, un viajero amateur en aquella Vuelta al Mundo que fue un proyecto personal que yo tuve que era un poco locura lo de intentar seguir a los exploradores españoles menos conocidos ...hasta ahora, ¿no? En el que ya tengo un programa en Amazon Prime... ...hemos hecho 12 temporadas para Televisión Española... ...en fin, era un poco explicar mi evolución... ...porque precisamente de aquel viaje, de aquel viaje inicial... Eh, ...que fue inicial e iniciático... ...pues eh, vino todo lo que ha, ha pasado después... ...porque aquellos vídeos que yo hice fueron los que vieron en Televisión... ...y me permitieron dirigir, acabar dirigiendo mi propia serie... ...entonces yo creo que, que era necesario eh, recuperar el viaje y publicarlo por fin con este, esta década de maduración, ¿no? Que el libro no deja de ser actual, porque bueno, desde 2011 tampoco el mundo ha cambiado tanto, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que por aquella época ya eras muy conocido entre el mundo de los moteros y así, pero bueno, eras un viajero amateur, un viajero aficionado, con muchísimas ganas de descubrir el mundo, y además de dejar constancia de ello en la escritura, porque al principio lo que quería ser es escritor, y así sí que escribiste varios libros, ¿no?
1: Sí sí, bueno, yo cuando yo te conocí por el primer libro pues, que era mi recorrido en solitario inicial por África, eso fue en el año 2008.
0: Sí, que es un eh, millón de piedras.
1: Un millón de piedras, ¿no? Y entonces, un millón de piedras fue el libro que escribí yo entonces, no hacía vídeos ni nada, ¿no? Fue el, vidio, el libro que me dio a conocer un poco en, en este sector, en este mundo, porque yo antes había viajado sin internet ni nada, ¿no? Simplemente con un cuaderno y una cámara de fotografías muy mala, ¿no? Entonces, como consecuencia de aquella aventura en solitario, que para mí fue el descubrimiento de África y de mi yo aventurero, porque yo hasta ese momento no había hecho grandes viajes, ...pues es cuando yo empiezo a dedicarme a esto... ...cada vez con más ahínco y más tesón... ...para acabar convirtiéndome en profesional, ¿no? Y hoy pensaba, ¿por qué me quise convertir en profesional, no? Porque yo quería escribir de viajes, pero viajar es caro... ...entonces eh, yo quería ganarme la vida mientras viajaba... ...para poder seguir viajando... ...y la forma que encontré fue sobre todo a través de los vídeos... ...porque al final, en esta sociedad en la que vivimos... ...audiovisual, para, cap para captar la atención de un posible lector tienes que entrarle primero por los ojos a través de los vídeos, no a través de la televisión. Hoy oh, los escritores, fíjate en Pérez Reverte, ¿no? Si, no hace, si no hace entrevistas, si no está todo el día en Twitter y tal, pues al final ¿eh? pues es que el, el lector no te conoce. Y eso es un poco lo que nos pasa a los que escribimos, ¿no? que me he tenido que convertir en un poco animal audiovisual para poder captar de esos de esos espectadores que es la mayoría, algunos escogidos lectores que descubren lo que hay más allá de lo que se ve en la tele, que es un contenido muchísimo más profundo, pero ese nivel, ese, ese nivel de profundidad no es para todo el mundo, porque es más fácil quedarse en la superficie.
0: Mikel, ¿y cuáles son esos, son algunos de estos exploradores que fuiste a buscar, a qué territorios querías llegar y qué descubridores, qué exploradores de otros tiempos? Querías conocer, querías tocar sus huellas.
1: Bueno, a mí me llamó la atención eh, esta historia de los exploradores, porque en el colegio no te la enseñan, ...y porque me parecía que era un gancho, un leitmotiv... ...que podía ser interesante de primeras, ¿no? Es decir, rutas exploradores olvidados, esto que es, este motero, ¿no? Que, que va a seguir los exploradores del pasado. Entonces, pues por eso in, incluí esta lista de exploradores... ...porque siempre me ha gustado y al mismo tiempo los iba descubriendo... ...y los conocí, iba conociendo yo, ¿no? Quizás el primero, que no está incluido en este libro... ...sino que está incluido en el libro Europa Nómada... ...porque el viaje a Cabo Norte no forma parte del libro de la Vuelta al Mundo fue un diplomático andalusí que mandó a Abderramán II a entrevistarse con los vikingos, porque los vikingos habían asolado la península ibérica, y entonces Abderramán II dijo, ¿a quién son estos tíos eh, que son tan blancos, pero no son cristianos? ¿no? Entonces podrían ser un enemigo, pero también un aliado. Entonces mandó a, a al gafal. Pero dentro del libro de la Vuelta al Mundo, lo, el primero en el que yo, al que yo persigo es Pedro Páez, que es un jesuita madrileño que descubre las fuentes del Nido Azul. Y entonces a este ya lo popularizó más o menos Javier Reverte cuando escribió su libro sobre Etiopía y entonces ya la gente conocía, eh, los que leen los libros de viajes, conocían a, a Pedro Páez, que había estado por allí en el siglo XVII como miembro de la misión eh, jesuita, que habían enviado los portugueses a Etiopía porque los etíopes en ese momento, que era una nación cristiana, estaban rodeados por, por el Islam y entonces se veían un poco asedi asediados. Entonces, aceptaron la ayuda militar de los portugueses, que ya habían circunnavegado eh, el continente africano para llegar hasta la India, y lo había hecho Vasco de Gama, que, había, eh, que llegó a lo que actualmente es Goa, y, y entonces, eh, para aceptar esta ayuda militar, los portugueses les exigieron que aceptaran también a los misioneros, misioneros católicos, cuando los cristianos de Etiopía son ortodoxos. Entonces, bueno, era una cosa muy curiosa. Pedro Páez allí muy conocido, amigo del emperador, y tuvo mucha influencia. Y entonces le permitieron viajar hasta las fuentes del Nilo Azul y fue el primer occidental en verlas. ¿no? Entonces yo quería ver el sitio donde se supone que está enterrado, que es un palacio catedral en ruinas que existe en, eh, a las orillas del lago Tana y allí llegué, conseguí llegar en moto, que fue una verdadera locura porque el, el, el camino estaba completamente destruido. Ahí se llega normalmente en una, en una barquichuela Y cuando llegué me encontré con el palacio completamente destruido porque los, los campesinos de la zona quitan las piedras para construir sus casas y allí no había nada que recordase a Pedro Páez, ¿no? lo cual bueno contrasta con la placa que espeque de descubridores de las fuentes del Nilo Blanco, Tino el Lago Victoria, ¿no? a mayor gloria del Imperio Británico.
0: Pedro Páez, este madrileño que en el siglo XVII descubrió estas fuentes del Nilo Azul y ahí te fuiste a Etiopía y luego ya más tarde en India, en Goa, estuviste yendo a la tumba de San Francisco Javier.
1: Sí, este, el, San
0: francisco javier
1: el santo navarro que funda con ignacio de Loyola, fundan la orden de los jesuitas y entonces los jesuitas fueron los primeros que se consideraban a sí mismos soldados de cristo porque ignacio de Loyola había sido militar y, y recuperándose sus heridas eh, de heridas de guerra es cuando bueno encontró el camino ¿no? y entonces eh, San Francisco bueno Francisco javier Eh, fue hasta la India, en Goa, donde allí estaba la base de los portugueses, porque Goa fue colonia portuguesa hasta 1961, que es cuando los, eh, la República de la India consigue expulsar militarmente a los portugueses, y este pues se dedica a peregrinar y a ejercer de misionero por toda Asia-Pacífico. Llegó hasta Japón, hizo una caminata por Japón espectacular, y al final eh, murió en una isla en China, pero lo repatriaron a su, su cadáver a Goa y entonces está allí su cuerpo insepulto en un, eh, su cuerpo incorrupto e insepulto, está en un sarcófago allí en la catedral, la catedral portuguesa y lo, lo sacan de vez en cuando a los para que lo contemplen los fieles, ¿no? Que todavía hay mucho católico eh y e, hindú, bueno, o sea, indio, ¿no? Pero no de religión hindú, sino de religión católica en Goa y era curioso de ver aquella devoción En, eh, ...en aquel templo.
0: Esto en cuanto a India, Goa... ...y en Nepal también fue emocionante... ...porque te encontraste con tu madre... ...con Mercedes... ...y fuisteis juntos en la moto de Kamandú a Pokhara... ...y además ahí en Nepal... ...recordaste a Iñaki Ochoa de Olza... ...y el accidente que tuvo en la, en la Napurna... ...en donde falleció.
1: Sí, bueno, eso... En, eh, ...como iba buscando los exploradores... ...los exploradores no necesariamente... ...tenían que ser exploradores del pasado... ...básicamente son del pasado... ...pero me parecía que Iñaki... En, ...en Nepal podía ser el ejemplo perfecto... ...de la moderna exploración... ...o sea, del de de, de moderno afán... ...de ir más allá de los límites... ...y más allá de incluso... ...de lo razonable... ...en búsqueda de tus sueños... ¿no? ...porque a veces a mí me preguntan... ...por qué estaba yo teniendo una profesión... ...de estando viviendo bien... ...por qué Demonios me había dedicado a esto... ...de viajar por el mundo en moto... ...arrostrando peligros... ...y sobre todo incomodidades... ...y entonces yo... Pues quería contraponer el impulso que lleva a los alpinistas a hollar cumbres eh, y poniendo en riesgo su vida porque ellos creen que vale la pena. Y a mí el ejemplo también de Iñaki me parecía muy interesante, para mencionarlo en los vídeos y después también en el libro, porque él a sí mismo no se consideraba ni un gran viajero ni un explorador, él se consideraba un turista profesional. ¿no? Entonces, al final, los occidentales que tenemos billete de regreso somos todos turistas profesionales, o sea, como muchos somos turistas profesionales. ¿no? Porque esta diferencia entre turista y viajero, a mí siempre me ha parecido un poco prepotente por parte de quien la, la dice considerándose a sí mismo viajero, o sea, no, no, turistas somos todos, porque todos tenemos un pasaporte de la Unión Europea que nos permite regresar cuando queremos, ¿no? Entonces, pero dentro de la categoría de los turistas, pues existen los turistas profesionales y algunos tan aguerridos como Iñaki, que pagó con su vida sus eh, sueños de aventura y de, de, de exploración. Y entonces, pues me pareció que haciendo el recorrido con mi madre, que vino a verme hasta katmandú viajando juntos hasta Pocara en la moto, pues por aquellas carteras inmundas que hay de Nepal, que a mí me divierte mucho, pero claro, para, para una señora de 74 años que tenía entonces, pues no dejaban de ser ser una gran aventura, pero ya lo llevó con mucho estoicismo porque viajaba con su hijo y estaba muy contenta de verme, y entonces pues fuimos hasta a, ver, a contemplar a Ana Purre en su inmensidad, y ahí fue el momento de recordar a Iñaki Ochoa de Olfa.
0: Miquel, y tú que has estado conduciendo en moto por las carreteras peores del mundo, en esta vuelta al mundo, en, este, en esta larga travesía, ¿cuáles fueron los momentos mmm, así como más difíciles, por ejemplo, de tráfico, de conducir entre, entre otros otros vehículos?
1: Bueno, yo creo que el sitio peor para conducir en general es la India. ¿no? O sea, es el sitio más eh, peligroso y el más caótico... Pero, claro, eso también te, te hace pensar, porque no solamente, o sea, ahí piensas que está rodeado de asesinos, ¿no? Pero en realidad es que es la vida que ellos tienen, porque, claro, yo, por ejemplo, de, en ese tráfico inmundo, ese tráfico que es caótico, que está lleno de vehículos por todas partes, de bicicletas, de peatones, de rixados, de camiones, de coches, o sea... Porque la India, claro, tiene ahora mismo una clase media de 300 millones de personas que pueden consumir y se pueden comprar utilitarios, ¿no? Los Tata Mini y tal, pero aparte hay un montón de camiones, y, en fin. Aquello es una locura, ¿no? Pero, claro, tú cuando ves eh, un, eh, un 4x4 de estos Tata que llevan 10 personas subidas en el techo, dices, bueno, es que al primer golpe que estos se den, ¿no? Este coche, esta gente sale volando y, por tanto, se matarán todos. Y, claro, no es una cosa que ellos elijan. Es que no les queda más remedio. Porque todas las escenas que tengo contadas en el libro es como cuando yo ya descanso en un bar, que ya me quedo ahí a dormir en un sitio, entonces me quedo hablando con unos hindúes sobre eh, la situación oye, macho, no, esto, esto no es normal. dice no Sabemos que no es normal, pero es nuestra realidad. De cada una de esas personas que tú hubies en encaramada en el techo de un vehículo, eh, esa persona ha salido sin saber si va a volver, ¿no? Y no sabe si ese coche que la recoge va a pasar o no va a pasar. Y para ambas posibilidades tiene que tener una solución prevista porque la vida es así. Eh, o sea Ellos van a trabajar, van al colegio, van a estudiar, lo que sea, y entonces tanto si pasa el, el, el transporte como si no pasa el transporte tienen que tener pensado una solución para el resto del día. Entonces, claro, te das cuenta de la enorme diferencia que hay entre el resto de la humanidad y eh, este, este pequeño grupúsculo de seres humanos privilegiados que vivimos en la burbuja occidental, que no, tenemos tanto de todo y nos quejamos tanto por todo.
0: ...además de las aventuras vividas en primera persona... ...además de ir en busca de estos exploradores olvidados... ...recordemos, estamos con Miquel Silvestre... ...nos está hablando de su libro... ...La vuelta al mundo en moto ...ruta de los exploradores olvidados... ...aparte de todo ello... ...pues también vas hablando de un poco de la situación... ...de cómo está el mundo en cuestión de contaminación... ...basura, de pobreza... ...también explica la situación geoestratégica... ...de algunos de estos países... ...pero en cuanto al tema de la contaminación qué es lo que te llamó en esa vuelta al mundo cómo está nuestro planeta
1: bueno pues eh, mira esto fue también una cuestión eh, curiosa porque claro yo al principio cuando vas a dar una sales a dar una vuelta al mundo sobre todo cuando la quieres vender a, las, a, los, a los medios porque yo publicaba esto en el viajero del país y publicaba esto en la revista Soomoto y querías publicar un libro con muchas fotografías y quería hacer vídeos Tú cuando sales, lo que quieres enseñar es primero una postal, ¿no?, que incite a soñar. Y de repente yo me veía que eh, tenía que hacer auténtico contorsionismo con la cámara para que no le encuadre. No me saliera la basura, porque la basura estaba por todas partes. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy en el Luxor, en la Avenida de las Esfinges, en el Antigua Tebas, eh, hay una, una, una avenida larguísima de esfinges que han desenterrado, ¿no?, pues, eh pero todo, hay basura entre las esfinges, entonces tú quieres sacar las esfinges sin basura, hasta que en el momento te das cuenta de dices, oiga, no, es que la basura forma parte del paisaje, y por tanto lo importante es enseñar esta basura que la gente sea consciente de ella. Y entonces me empecé a dar cuenta que no queda un solo paraíso puro en el planeta, que todo tiene basura, todo hay plástico. Yo fui a Bali, y entonces si no limpian la basura todas las mañanas, la playa está llena de residuos. En cualquier sitio que tú creas puro, ya está contaminado. Eh, a mí me llamó también mucho la atención estaba en la India que me pareció uno de los países más sucios del mundo estaba en la India y entonces estaba eh, intentando negociar el traslado de la motocicleta con un indio de clase alta no uno que tenía eh, un, un transitario ¿no? un tío bien educado que había estado, estudiado en Inglaterra y demás no entonces yo para congraciarme con él para que él simpático le estaba enseñando fotografías de mis viajes y cuando llegamos a las fotografías de la India y recuerdo que le enseñé una serie de fotografías y una fotografía era Una, una calle llena de basura. Es decir, yo había fotografiado la basura porque había niños jugando detrás de una verja y la basura se los estaba comiendo. ¿no? Y entonces este me dijo ¿por qué fotografías una puerta? Él no veía la basura. Veía solamente la puerta en la cual él ni siquiera había parado. Yo había fotografiado una calle con basura y él lo que veía era la puerta que estaba detrás de la basura porque la basura había desaparecido de su umbral de tolerancia. Es decir, él sencillamente como formaba parte de su día a día No era, no era consciente de ese montón de basura ya acumulada. Entonces, ahí me di cuenta de un gran problema que tenemos, y es que si no eres consciente de que te inunda la basura, nunca podrás tomar medidas contra ella. Entonces, el problema que nos encontramos es que eh, ahora mismo hay, por ejemplo, 300 millones de clase media en la India y creciendo, ¿no? Eh, tantos millones eh, en China y creciendo. En África ya empieza a tener gente que consume. Esta gente lo que está preocupada es... De el objeto de consumo que hay dentro de la caja. No se preocupa qué es lo que pasa con la caja después, de que ha sacado el objeto. ¿no? Nosotros estamos empezando a tomar conciencia de eso, pero hasta que no tomen conciencia de eso, los cientos o los miles de millones ya de gente que está empezando a consumir con estándares occidentales, porque en fin, el mundo tiene muchas desigualdades, pero en general está creciendo económicamente. La pobreza se está reduciendo y eso significa mayor, mayores tasas de consumo. ¿no? Entonces, como no seas consciente de que la basura acumulada es un problema para tu propia comunidad, es difícil que se tomen
0: medidas. Pues ahí están algunas conclusiones de esa vuelta al mundo. Bueno, y todavía tendrías muchas más, ¿no? Porque seguramente que te ha dejado muy marcado. Por ejemplo, cuando Manuel Guineche escribió también en su gran libro El camino más corto, decía eso, que el camino más corto para conocerse a uno mismo es dar la vuelta al mundo. ¿A ti te ha sucedido algo parecido, Miquel?
1: Sí, efectivamente. O sea, por supuesto, que además que el libro de Manuel Guineche es eh, un modelo a seguir, porque es precisamente él hace un viaje de juventud y luego tarda años en publicar ese libro, digamos, asimilando quién es en realidad, ¿no?, cómo, el, cómo ese viaje le cambió y cómo han cambiado los países. Y, por supuesto, ese un viaje de esas características, en las cuales, sobre todo, eres consciente de la enorme pobreza que rodea el planeta, de tu enorme privilegio por ser parte de el hemisferio occidental. Y cómo la gente, y los problemas que tiene el mundo, y, y, y sin embargo, cómo la gente es, en general bondadosa, solidaria, humanitaria, alegre, feliz, no pues darte dar cuenta de todas esas cosas, pues al final te acaba te acaba cambiando te acaba calando no yo creo que y después también hay una, hay un proceso de, de embrutecimiento animal, o sea yo recuerdo uno de los momentos del libro es cuando me quedo dormido encima de en la cubierta de un ferry en, Indo en filipinas
0: rodeada de gente
1: y yo simplemente me quedo dormido en la plancha metálica, Después de repente despertarme y llevaba allí durmiendo una hora y digo, ¿cómo puedo ser capaz de dormirme en esta situación? Pues bueno, pues porque al final te acabas te acabas endureciendo en un viaje así y te das cuenta de lo lejos que, que, que has llegado tanto geográficamente como físicamente como espiritualmente. Pero en cualquier caso, no deja de ser una gran experiencia que a mí me cambió como persona y de la cual aún estoy, digamos, eh, obteniendo réditos, no rendimientos, porque yo creo que me cambió en general para bien.
0: Pues para bien. Aquí está Miquel Silvestre con este libro La vuelta al mundo del moto, Ruta de los exploradores olvidados. Miquel Silvestre, que hoy en día es el protagonista de las series y director de las series Diario de un nómada, 12 temporadas, se ha ido emitiendo en Televisión Española en la 2 y actualmente Moto Nómada en Amazon Prime. Este libro, lo edita el de La Vuelta al Mundo del Moto, lo edita Silver Rider. Muchísimas gracias Miquel Silvestre, una vez más, por acompañarnos.
1: Un abrazo para ti, ya sabes que siempre a tu disposición y encantado de hablar con vosotros. Recordar, simplemente, si alguien tiene interés, que el libro, dentro de la Península Ibérica, lo puedo mandar dedicado, se me lo piden en michelsilvestre.com y ahí además tienen todos mis otros libros y trabajos.
0: michelsilvestre.com y Miquel es con Q.
1: Con, con Q, exactamente, Eso porque es. soy valenciano.
0: Es que eres valenciano. Muy bien. Sobre
1: todo en tu programa hay que recordarlo. Sí, sí, porque Miquel
0: aquí se escribe con K. Sí. <risa> O Miquel. Bueno, pues muchísimas gracias Miquel Silvestre. Que vaya todo bien. Mucha suerte. Venga,
1: Roger, un abrazo. Un abrazo.